0: A partir de agora Gestos de amor O livro dos Espíritos Letargia, catalepsia, mortes aparentes Com Leda Lopes Que Jesus abençoe nosso dia Então a gente vai estudar do livro dos Espíritos, capítulo 8 Emancipação da alma É sobre a letargia, catalepsia e mortes aparentes então, no item 422, ele nos pergunta assim. Geralmente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. Será pelos olhos e pelos ouvidos do corpo que tem as percepções? E a resposta? Não, é pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não, não pode se comunicar. Então, os Letárgicos e catalépticos, eles percebem tudo pelo espírito. É como se o corpo tivesse realmente apagado. Então, eles conseguem ver tudo que se passa em torno deles, mas não veem com os olhos do corpo. Eles veem pelo espírito. O espírito percebe, mas não pode dar nenhum tipo de resposta. Então, ele fica paralisado. Na letra A, por que ele não pode se comunicar? Aí a resposta, o estado do corpo a isso se opõe. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que há no homem outra coisa além do corpo, visto que o corpo não funciona mais, o espírito, porém, age. Então aqui, a gente foi pegar aqui no dicionário, o que que é letargia. Letargia é um estado patológico. Quer dizer, patológico é de doença, de inconsciência. A pessoa fica completamente fora de si. Parecido com sono profundo. E o paciente não pode ser despertado. Pode também ser uma pessoa com problema depressivo, que fica completamente letárgico, parado, não se interessa por nada. A vida passa, a pessoa não tem interesse nenhum. Não consegue revelar emoções, fica apático, inerte e pode também ser, isso aí pode também ser provocado. Isso que eu falei anteriormente é o natural, né? Que você pode entrar na letargia, ninguém sabe na realidade, a ciência ainda não descobriu o porquê, mas isso tem muito a ver com o estado do espírito, né? E pode ser provocado, sono profundo, por hipnose. Não tem pessoas que hipnotizam o outro? E que a pessoa fica... O corpo não, não tem mais, não, não consegue mais fazer nenhum movimento? E aí, às vezes, o magnetizador manda, né? Levanta o braço. Ele é que dá as ordens. Porque a pessoa mesmo não... não o espírito está percebendo, mas ele não consegue movimentar o corpo. É de fora para dentro. Pode também a pessoa entrar no estado letárgico por ação de medicamentos. Né? Então, medicamentos que conseguem fazer esse tipo de... De, até é, aquele sono provocado, né? Que a gente sabe que tem pessoas que precisam passar por aquele sono provocado, né? Para poder até se melhorar fisicamente. Então, tem todos esse, esses casos aí de letargia. Mas, na realidade, o espírito percebe, mas ele fica ali bloqueado. Ele não consegue se comunicar. E o catalético? O catalético é uma síndrome esquizofrênica caracterizado por suspensão total ou parcial da sensibilidade externa e dos movimentos voluntários. Fica rígido muscularmente, então a pessoa fica completamente endurecida, ninguém consegue mexer naqueles membros, e, a, e como é igual à morte, né? porque você fica no estado de rigidez, só que a pessoa não desencarnou ela fica com o corpo como se fosse um morto e isso é muito difícil né porque o espírito está percebendo tudo o que acontece e não pode praticamente não pode não pode sair daquela situação então continuando aqui no 423 na letargia O espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e a ele retornar depois? Resposta. Na letargia, o corpo não está morto, visto que há funções que se efetuam. A vitalidade dele se encontra em estado latente, como na crisálida, e não aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito a ele não mais retorna. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é que a morte não era completa. Então, a gente sabe que a gente tem um cordão fluídico. E enquanto a gente não, não for cortado aquele cordão fluídico, os fluidos a gente ainda tem. Então, é como se a gente fica, o corpo ficasse assim com o mínimo de vitalidade possível. Mas, claro que o cérebro funciona, o coração funciona, que senão a gente estaria morto. É porque a pessoa fica realmente no mínimo com o mínimo fluido possível. E tem funções que se efetua. O corpo continua a, a, a agir, mas o mínimo. Não está aniquilado, porque o espírito ainda está unido ao corpo. Ele ainda vive. Na medida que, quando re- realmente você morre, eles cortam o cordão, é, o cordão é, prateado, né? Cordão de fluido. E aí realmente você não volta mais. Então eu conheço um caso de uma, uma senhora lá na Malé que ela. Teve um problema, assim, Mas ela tinha muita preocupação, porque ela tinha vários filhos com retardo. E ela ficou muito preocupada, porque ela não não tinha com quem deixar os filhos. E o marido tinha ido embora, a a única filha boa tinha ido embora. E ela pediu muito. E o Espírito de Aura Celeste... E colocou um pouco mais de fluido e ela voltou do estado que ela tinha entrado naturalmente. E ela ali, ela realmente ela, ela não ia voltar, ela ia morrer. E aí a Aura Celeste e os espíritos deram mais uma, como se fosse uma pilha, né? Recarregasse as baterias e ela durou mais um ano. Nesse ano, a filha voltou e tomou conta dos irmãos. Quer dizer, foi o um merecimento dela como espírito, né? Encarnado, né? Que hoje em dia a gente sabe que ela tá trabalhando lá na malé. Então, nessa letargia, é isso aí. A gente pensa que a pessoa morreu. Fica mesmo bem, mas não está completa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje em dia, a ciência tem maneiras de realmente detectar né, se realmente a morte é aparente ou é morte mesmo. No 424... Pode-se, através de cuidados dispensados em tempo útil, reatar laços prestes a se romper e fazer voltar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Resposta, sim, sem dúvida. E disso tem desaprova prova todos, todos os dias. O magnetismo, neste caso, representa frequentemente um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta, e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Esse caso que eu contei agora, né, que ela estava com fluido mesmo já no finalzinho, e os espíritos colocaram um pouco mais... Um pouco mais, para poder, nesse tempo, alguém vir tomar conta dos filhos. Eram três, três adolescentes com retardo. E a filha voltou e assumiu a casa e ela pe- foi, conseguiu desencarnar em paz. O merecimento da, da pessoa, né? Então, é, por exemplo, no caso do Lázaro, né? Que ele estava lá, já estava já até com cheiro. Tem, tem pessoas que ficam já com cheiro mesmo. É, De morto, né? Aquele cheiro já deteriorado. E aí Jesus tirou... Muita gente não entende. Acha que Jesus fez o Lázaro voltar a viver. Se ele tivesse realmente morto... Jesus não poderia fazer isso, porque ele ia derrogar as leis físicas do planeta. Ele, como espírito evoluído, ele percebeu, porque naquela época não tinha esses, essa parte da ciência evoluída como tem, né? Ele percebeu que ele não estava morto, que tinha um pouquinho de fluido vital e que aquilo ali era esse processo aí de catalepsia, né? E ele então fez renascer o, o Lázaro. E aí foi milagre, a gente sabe que milagre não existe. Né? que lá ali foi porque ainda tinha o um cordão prateado unindo o corpo ao espírito. Aqui nos diz aqui na nota que a catalepsia e a letargia têm o mesmo princípio. Todos dois são perda momentânea, momentânea de sensibilidade e movimento por uma causa fisiológica ainda n- inexplicada. A letargia, a suspensão das forças, é geral. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo. Então, na catalepsia, às vezes, afeta só as pernas ou afeta só os braços. Alguma coisa do corpo afeta. E a letargia não. A letargia afeta tudo. A letargia é sempre natural. A letargia é sempre natural. Quer dizer, acontece e você não sabe por quê. A catalepsia, às vezes, é natural, mas pode ser provocada. Pela ação magnética, de até de algum magnetizador, de um hipnotizador de tirar você ali realmente do corpo ficar com a aparência de parado de morte. Nós vamos para o intervalo. Gestos de amor. O livro Dois Espíritos. Voltando aqui para o nosso estudo a gente ainda não não tem ideia muito dos fluidos, né? do magnetismo, né? e do trabalho que esses espíritos fazem. né? Por que será que uma pessoa fica num estado letárgico? né? Que a ciência, na na realidade, ainda está fazendo as pesquisas para conseguir descobrir como é que uma pessoa perde momentaneamente a sensibilidade e o movimento. Quer dizer, aqui diz que é uma causa fisiológica. Então, na realidade, aquela pessoa já vem com, esse, com essa característica. Né? Agora, por que acontece, ainda é inexplicado. Pode ser até que a gente, até com isso, né, com esse tipo de, de, de doença, é seja explicada até a parte mesmo dos fluidos, do magnetismo. Alguma causa tem aí por trás. E a gente fica realmente, as pessoas ficam com aparência de morte. Então, praticamente, a pessoa fica muito pálida, o sangue sai, não parece que não está funcionando mais, mas está funcionando, com certeza, mas pouco. E você fica até, às vezes, com cheiro, né aquele cheiro já característico do cadáver. E as pessoas, às vezes, ficam dois dias assim, né e, mas não estão mortas. Não estão mortas. Agora imagina se não não tiver ninguém para perceber isso. Como antigamente, muitas pessoas eram enterradas vivas, porque ninguém percebia. Quantas pessoas, quantas, que quando abriam o caixão, a pessoa estava de de cara virada para baixo, ou então com as mãos de todas sujas, as unhas sujas de sangue, por arranhar o caixão. Porque você já pensou você acordar e ver aquilo fechado e você vai ficando sem ar? E as, as pessoas eram enterradas desse jeito. Né? Nessa, nesse tipo, porque já existiam essas doenças. né Hoje em dia, não tem mais esse problema. Porque... É, muito, é, é visto né, por, por respiração, por aparelhagem mesmo, essas aparelhagens modernas, de computadorizadas, que o cérebro parou de funcionar, porque a gente sabe que a última coisa que para de funcionar no corpo é o cérebro. E no caso da catalepsia e da letargia, o cérebro está funcionando, pois o, o espírito está sabendo o que está acontecendo, o espírito está ali atento. O que não funciona aqui é o corpo. É o corpo. E por que, que o corpo não está morto? Porque o espírito está comandando aquilo ali. Ele está conseguindo perceber. Ele não, só não está comandando o corpo físico. E os espíritos, né? Os espíritos é que conseguem, às vezes, fazer retornar. Fazer retornar a pessoa. Quantas vezes também, lá, lá atrás, antigamente, muitas pessoas conseguiam voltar. A Dona Ivone Pereira mesmo... Ela conta, Dona Ivone Pereira, uma grande médium, né? Ela conta que ela era criança e ela era muito doente. E ela ficou num estado desses aqui, que estava até no caixão já enterrado, para enterrar. Mas a mãe dela, a, a mãe dela nunca acreditou que ela ia morrer. E a mãe dela perseverou ali e rezou. Em cima, ela já estava já com roupinha de que antigamente botava aquelas roupinhas, né? De, de nenenzinho que vai desencarnar, de como se fosse anjinho, né? Dentro do caixão, já com flores, com todo mundo já chorando. E a mãe dela ficou ali rezando. Que que a gente que, que significa isso? A mãe dela estava magnetizando, jogando fluido, e de repente, quando já iam botar o caixão para ser enterrado, ela começou a chorar. E ela foi salva, ela conta essa história nos no, dos livros dela, então, e ela foi uma grande médium, né? Mas já veio com essa parte aqui também da, dessa parte assim de catalepsia, né? E quantas pessoas que eram salvas, né? Porque às vezes na prece e quantas que eram enterradas vivas. Que até tem, existe o porquê de ser enterrado vivo também, né? Que ninguém é enterrado vivo por acaso, né? Então, já vem com esse problema já vai passar por aquela situação difícil, né? Da, nessa encarnação. Mas isso tudo, a gente sabe que é o fluido vital. E que o fluido vital, ele, a gente só morre quando o fluido vital para de passar pelo cordão prateado. Ele que mantém o funcionamento dos órgãos, né? E tem muitas pessoas que fazem, muitos pesquisadores que fazem pesquisa com isso. Os grandes magnetizadores, os hipnotizadores, que a gente tem que ter cuidado até né de se deixar hipnotizar. Às vezes a gente vê na televisão as pessoas se deixando hipnotizar com a maior facilidade. Poxa, ele vai botar você nesse estado aqui. Sabe lá se você ele depois vai conseguir tirar você desse estado e você vai... Vai ficar naquele estado ali. Então a gente tem que ter cuidado de entregar a nossa vida na mão, às vezes, de de regressões de memórias também, que fazem, botam você nesses estados que você. O espírito fica percebendo, mas você fica completamente na mão do outro. Então, isso tudo nós temos que ter cuidado. Porque a inteligência está livre, mas o corpo não não vai. Você não vai conseguir passar. O que você pensa para o corpo? Você não pode, às vezes, levantar a mão, não pode levantar o braço, né? E é isso tudo que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem que ver o seguinte. A letargia, é a, é a suspensão das forças vitais é geral. Então, a letargia é geral, é tudo, nada funciona. Na catalepsia, é localizada. Então, às vezes, afeta uma parte mais ou menos tensa do corpo. Na catalepsia, às vezes, você fica sem falar, sem escutar, sem mexer o braço, ela dá em, em determinadas partes do corpo. É, eu já vi uma pessoa caída na rua, que ela simplesmente parou e ela queria falar, mas não conseguia falar nada mesmo. Então, eu acredito que tenha sido até essa parte aí. Aí chamaram o médico, aí levaram para o hospital, eu não sei o que aconteceu, mas a pessoa não conseguia é, se comunicar, ficou completamente paralisado. Essas características aqui são mortes aparentes, né? São é, pessoas que na realidade a gente pensa que são mortos e não são. Nós sabemos que temos os grandes magnetizadores, por exemplo, lá no exterior o médium ele cobra. E ele é chamado doutor fulano de tal magnetizador. Então são pessoas que têm um magnetismo muito grande que podem fazer com que você entre nessa situação aqui de paralisação completa ou parcial. São pessoas que estudam magnetismos ou então pessoas que já vem já vem com essa característica mesmo do, do magnetismo. Que o magnetismo, por exemplo, na época de Kardec, Kardec estudou 20 anos o magnetismo, por isso que ele descobriu as mesas girantes, né? descobriu que tinha alguma coisa ali além. Então vocês imaginam, um magnetizador potente, né? tinha até na época que eu era criança, tinha aquele Uri Geller, né? que pelo magnetismo ele sabia mexer ali as moléculas do, dos metais e conseguia até que o... Que a colher e o garfo ficassem completamente ali moles. Imagina uma pessoa dessas envolvendo o outro, que a gente sabe que tem pessoas que que envolvem o outro, né? E E que magnetizam mesmo que fazem o outro fazer o que eles querem. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. Estudar, procurar estudar o magnetismo, a influência das pessoas em cima de nós, porque isso tudo aqui você pode até fazer uma pessoa é, para o bem ou para o mal. Essa catalepsia e essa letargia, né? Você fazer a pessoa perder completamente a noção, ficar parada, ou fazer depois a pessoa voltar a si, como os, os grandes hipnotizadores. Eles não fazem você paralisar e depois eles batem com o dedo e você volta, né? Então é mais ou menos isso aí. Que Jesus nos ajude e abençoe.